0: Jatuh bangunnya kehidupan akan mengajarkan kamu kalau hidup bukan hanya soal uang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi soal kisah inspiratif dari Tommy Wong, CEO Victorindo Group dan juga Ketua Bilioner Mindset Indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Tommy lahir dari keluarga yang kaya raya. Kakeknya merupakan pemilik hotel dan bisnis yang lain. Ayahnya merupakan anak sulung, namun sayangnya ayahnya meninggal dunia saat dia kecil. Sebagai cucu dari anak pertama kakeknya, maka Tommy mewarisi harta kekayaan kakeknya. Namun, seperti masalah umum orang kaya, keluarga besar Tommy juga mengalami perebutan harta warisan. Masalah ini begitu berat, hingga ibunya sempat mengalami gangguan psikologi. Bukan hanya itu, bahkan Tommy harus melarikan diri ke Surabaya karena dirinya diancam untuk dibunuh agar keluarga ayahnya bisa mendapatkan warisan kakeknya. Di kondisi yang sulit seperti itu, Tony terpaksa terjun ke jalanan untuk perjualan koran demi menyambung hidup saat usianya delapan tahun. Di masa itu, dia sempat terpikir untuk bunuh diri. Tapi niat itu dia urungkan karena Tommy masih memikirkan ibunya. Hingga akhirnya Tommy kembali ke Lampung, tempat ibunya tinggal. Di sana, dengan modal yang telah dia kumpulkan sebelumnya, Tommy berhasil mendapatkan tempat untuk perjualan koran dan majalah di pasar malam. Ada nilai lebih yang dia tawarkan dalam perjualan. Tommy paling anti memaksa orang untuk membeli barang dagangannya, tapi dia akan menawarkan nilai lebihnya. Dia punya cara unik dalam berjualan. Di pasar malam, Tommy membebaskan orang untuk membaca dagangannya. Sambil membaca majalah dan tiba-tiba tidak sengaja majalahnya ketumpahan makanan, pasti orang tersebut mau tidak mau membelinya karena tidak tega. Ketika dia sudah mengumpulkan uang yang cukup, dari Lampung kemudian dia pindah ke Jakarta. Di sana, Tommy dan ibunya tinggal di rumah neneknya di daerah Tanjung Duren. Setiap kali jalan pulang, dia selalu melihat kondominium taman anggrek dan punya impian suatu hari bisa tinggal di sana. Bagi Tommy, tidak ada yang salah dengan punya impian. Anggaplah, punya impian seperti jari tengah kita, artinya setinggi mungkin. Ibaratnya, punya mimpi setinggi bulan. Kalaupun kamu jatuh, kamu jatuhnya masih di awan. Artinya tetap tinggi juga. Dalam perjalanan, Tommy juga tidak langsung sukses. Pada masa itu, ibunya memproduksi pakaian untuk bayi. Tommy melihat sendiri bagaimana ibunya diperlakukan oleh pemilik toko. Saat itu, ketika habis mengantar barang ke toko, ibunya tidak boleh langsung menagih uang karena masih pagi. Hingga siang hari, ibunya baru boleh datang lagi ke toko untuk menagih. Dari situ, Tommy bertekad untuk mengubah hidupnya, dan tidak ingin melihat ibunya diperlakukan seperti itu lagi. Hingga suatu hari, Tommy melihat toko handphone yang ada di seberang toko tempat ibunya menagih. Setelah berbicara beberapa kali dengan pemilik tokonya, Tommy menawarkan diri untuk bekerja di sana agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Dia menawarkan nilai lebih. Tommy bersedia dibayar setengah dari gaji pegawai di sana dan mampu bekerja dua kali lebih keras daripada mereka. Akhirnya, si pemilik toko tergugah hatinya dan memberikan Tommy kesempatan untuk bekerja. Kinerja dia yang bagus membuat bosnya memberikan Tommy kepercayaan yang lebih besar, dan akhirnya dia diangkat menjadi manajer toko di sana. Ketika kondisi terlihat sudah mulai membaik, nasib buruk kembali muncul. Pada tahun 1998, terjadi kerusuhan, dan toko handphone tempat Tommy bekerja habis dijarah. Berbulan-bulan kemudian, Tommy bekerja serabutan. Dengan sisa uang yang dia miliki, Tommy menemukan kesempatan untuk ikut pameran di salah satu mall, tapi uangnya hanya cukup untuk membayar uang sewa selama satu bulan. Di sana dia ingin berjualan handphone, tapi saat itu dia tidak punya modal. Yang dia punya adalah handphone Nokia untuk isi ringtone. Jadi itulah yang dia lakukan. Tommy menawarkan jasa pengisian ringtone ke handphone konsumen. Kemudian saat malam hari, Tommy memungut brosur handphone yang dibuang saat pameran. Brosur itu dipotong, kemudian gambar handphonenya ditempel di atas sebuah gabus. Lalu Tommy memajang semua display itu di tokonya. Semua itu dia lakukan karena Tommy punya mimpi untuk bisa punya toko handphone sendiri. Ide uniknya membuahkan hasil. Banyak orang penasaran dan kadang malah berpikir kalau itu adalah handphone asli padahal hanya gabus. Kalau ada yang mau beli handphonenya, Tommy meminta DP dan naik ojek untuk membelinya dari toko handphone yang ada di Roxy, kemudian balik lagi ke mall tersebut untuk memberikan handphone ke konsumen. Memang, tidak banyak yang percaya dengan model bisnis seperti itu. Tapi Tommy tidak berkecil hati. Berapapun keuntungan yang dia dapat, semua disyukuri dengan sepenuh hati. Tidak terasa, setelah hampir satu bulan untungnya berlipat ganda. Hingga akhirnya Tommy berhasil membuka toko sendiri di mall tersebut. Model bisnis lamanya masih dia pertahankan. Jadi, setiap ada konsumen yang mau beli, dia kunci tokonya dan kemudian pergi ke Roxy untuk membeli handphone yang dia inginkan. Ketika sudah punya uang yang cukup, Tommy mulai memajak handphone di tokonya. Saat itu, dia punya ide yang unik. Tommy bukan hanya menjual handphone, tapi juga menjual boneka pikachu yang dipajang di tokonya. Ini merupakan strategi yang unik bagi sebuah toko handphone. Dalam sebulan, Tommy hanya bisa menjual dua sampai tiga unit handphone. Tapi, boneka pikacunya bisa terjual setiap hari. Hingga suatu hari, nasib baik muncul. Tommy mendapatkan kepercayaan dari Samsung untuk bekerja sama. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil mendapat banyak penghargaan dan memiliki beberapa auto-raise store dan outlet. Tommy pun berhasil membeli penthouse di apartemen taman anggrek dan mobil mewah seperti impiannya dulu. Tommy membagikan beberapa pelajaran hidupnya. Bagi dia, jangan pernah bilang kalau hidup yang sekarang kamu jalani itu pahit. Kamu tidak tahu apa yang Tuhan siapkan untuk kamu. Berkaca dari pengalamannya, Dari tukang koren saja, bisa menjadi seorang yang naik bisnis kelas dan hidupnya berkelimpahan. Intinya adalah, selama hidup kita tidak merugikan orang lain, kita tidak akan kehilangan apapun. Ada pelajaran lain yang cukup berharga. Walaupun hidupnya berkelimpahan, Tommy merasa ada yang hampa dalam hidupnya. Dia merasa hidupnya begitu gitu saja, karena dari awal, mindsetnya adalah soal uang. Kerja dari pagi hingga malam hanya untuk mencari uang. Hingga terkadang ketika dia sedang di balkon penthouse-nya, sempat terpikir untuk bunuh diri karena merasa ada yang kosong dalam dirinya. Hingga suatu saat, nasib buruk menimpanya. Pada tahun 2017, karyawan kepercayaannya menghancurkan bisnis yang dia bangun selama ini. Tommy tidak pernah menyangka orang terdekatnya sudah merencanakan hal ini 3 tahun sebelumnya. Pada saat itu, Tommy ingin beralih ke bisnis online. Dia mempercayakan semuanya pada karyawan itu. Dia tidak mau belajar dan saat itu bosi banget. Itulah yang membuat bisnisnya hancur. Bahkan, uangnya juga dilarikan oleh karyawan tersebut, hingga Tommy kesulitan membayar hutang kepada supplier. Semua hartanya habis untuk membayar semua hutang. Reputasinya juga jadi buruk, hingga dia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Sampai pada suatu titik, dia tersadar dan pelan-pelan mulai mengatur hidupnya kembali. Hingga akhirnya, dua tahun kemudian pada tahun 2019, keuangannya sudah kembali lagi seperti semula, bahkan berlebih. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Tommy. Dia berpesan, apabila kamu sedang mengalami masalah, jangan mengurung diri sendirian. Kamu harus pergi keluar, bergaul dengan teman yang positif, atau gabung ke komunitas yang positif. Walaupun kamu tidak bisa cerita apa yang kamu hadapi, tapi getaran positifnya akan mengubah cara pandang kamu. Dan tanpa sadar, kamu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang kamu hadapi. Jangan menjadikan uang sebagai tujuan utama. Hidup yang berkelimpahan bukan hanya soal materi, tapi juga soal keluarga, pertemanan, dan membantu orang yang membutuhkan. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini? Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Siku Buku. Bye-bye.